En esta edición de Florida exclusivo, mientras millones de estadounidenses se dirigen a los picnics, encienden las parrilladas, vamos a estar dando consejos de cómo preparar esa comida en este verano y conservar la comida, la seguridad es demasiado importante. En otros temas que queremos hablar, el costo de cuidar de un ser querido, un nuevo estudio documenta la presión financiera que sufren los cuidadores familiares. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos ha creado un recurso integral para ayudar a las personas y a los proveedores de atención médica en la lucha contra el COVID-19 llamado Combatir el covid Además, en otros temas estaremos hablando de la expansión de verificaciones de antecedentes universales para armas y con nosotros estará la excongresista Debbie Murcasel Power. Yo soy Sandra Carrasquillo y regreso con estos temas después de esta breve pausa. El 4 de julio es un momento para reflexionar sobre los privilegios y responsabilidades de ser estadounidense. Pero este no es un día fácil para Estados Unidos. Cuando se trata de un desclive de valores, la ruptura de la familia, el materialismo, la inmoralidad sexual y el crimen. Parece como si nos hubiéramos perdido. Pero propongo que nuestro problema no es que no nos importe. Las personas se preocupan apasionadamente por lo que sienten que es correcto. Pero al radicar el problema, parece que estamos decididos a hacer lo que nosotros sentimos que es correcto ante nuestro propios ojos, pero el problema real es que no somos capaces de hacer lo correcto por nuestra cuenta, no importa lo bien intencionado que sea por eso Dios nos dio la Biblia, para enseñarnos sus caminos perfectos, debemos dejar de intentar hacer lo que es correcto a nuestros propios ojos, y comenzar a buscar lo que es correcto a los ojos de Dios, es la clave para que Dios bendiga a Estados Unidos visite desde el corazón.org ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, Todos estamos contentos con las vacaciones de verano, pero no es necesario que apresure a llegar a su destino ni conduzca de forma agresiva. El exceso de velocidad y la conducción agresiva no solo son ilegales, sino que son extremadamente peligrosas. El viaje a tu destino puede ser la mitad de divertido, así que tómate tu tiempo y disfruta el viaje. La Patrulla de Carreteras de Florida te recuerda que debe de reducir la velocidad y mantener fresco este verano. Visite flhsmb.gov diagonal Summer Travel para saber más formas de mantenernos todos seguros mientras viajamos. Traído a ti por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Bueno y continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Muertes por armas de fuego en los niveles más altos en décadas. Más de 38 mil estadounidenses mueren cada año. Más de 240 tiroteos masivos en lo que va del 2021. Y es que las muertes por armas de fuegos en los Estados Unidos alcanzaron sus niveles más altos en décadas con más de 38 mil estadounidenses que mueren cada año a causa de la violencia con armas de fuego. 
un promedio de 100 estadounidenses por día. Sí, y con nosotros se encuentra la excongresista Debbie Murcasel Power, ahora Senior Advisor de Giffords. Buenos días, hola. Buenos días, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Eh, un honor tenerla en el programa. Y vamos a hablar hoy de la expansión de verificaciones de antecedentes universales para armas. Y es que las muertes por armas de fuego en los niveles más altos en décadas, más de 38 mil estadounidenses mueren cada año, más de 240 tiroteos masivos en lo que va del año 2021. ¡Qué horrible! Sí, este número continúa aumentando. O sea, estamos viendo un incremento del 25% de tiroteos masivos y de personas que están muriendo por causa de armas de fuego. Entonces, nosotros sabemos que hay cosas que podemos hacer, hay acciones que podemos tomar, que el gobierno federal debe tomar. Y hemos estado trabajando ya por varios años para que la Cámara de Representantes pase esta ley de chequeo de antecedentes que pasó de una manera bipartidista en la Cámara y ahora está en el Senado. Y lo que estamos pidiendo es que el Senado actúe, porque hoy se estima que una de cada cinco armas de fuego se están vendiendo o se transfieren sin una verificación de antecedentes. Eh, sabemos que tenemos muchos shows aquí, justamente en el sur de la Florida, donde hay eh, personas que están vendiendo estas armas que no tienen licencia para venderlas, pero lo pueden hacer en estos shows y no hay verificación. Entonces, lo que estamos diciendo es, es que tenemos que pasar la ley de chequeo de antecedentes a nivel federal eh, y, y, y te, tiene mucho apoyo político, o sea, republicanos, demócratas, independientes, es un tema que une, no nos divide, sino que nos une. La mayoría de americanos están apoyando esta ley. Definitivamente hay una encuesta reciente de Quinnipiac que encontró que el 89% de los estadounidenses apoya la verificación de antecedentes de todos los compradores de armas. Y cuando hablas de los shows de armas, están por, to, por lo menos por todo el estado, estos shows se van moviendo y vendiendo armas. Sí, y, y te digo una cosa, eh, en el distrito que yo representaba aquí en el sur de la Florida, nosotros sabemos que el nivel de violencia para chicos bajo la edad de 18 años es el más alto aquí en el estado de la Florida, en el sur de la Florida, pero al mismo tiempo tenemos un show muy grande, en que es la feria que se lo, eh, está localizado justo al lado de la feria de FIU, y los chicos pueden obtener estas armas en el parqueo, o sea, hay personas que entran, compran las armas y las cogen. Tenemos que tener más regulación para proteger a nuestras comunidades. Tenemos que asegurarnos de que podemos proteger a nuestras familias. Sandra, este estado ha vivido por unas tragedias masivas, por tiroteos. En Orlando, lo vimos en Parkland. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar esta violencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy para nuestros radioescuchas? Yo, yo les pido a todos los que están escuchando que les... Pidan a sus senadores, Marco Rubio, Rick Scott, que entiendan que aquí en el estado de la Florida, la mayoría de floridianos apoyan esta ley de chequeo de antecedentes para cerrar esos huecos que tenemos en esta ley. Nosotros, es un tema que nos une, pero necesitamos que les digan a los senadores que políticamente ellos es, deberían de estar del lado de los floridianos, que tenemos que tomar acción. En este momento lo que hemos visto también en encuestas en el estado de la Florida es que no, no van a aceptar un senador que no actúe. Y este es el momento para que nos, los senadores nos demuestren que pueden actuar de una manera bipartidista y proteger a nuestro estado, a nuestras familias de más violencia. Bueno, pues gracias por el mensaje con nosotros, Debbie Murcasel Power, 
ex congresista y senior advisor de Giffords. Gracias. Para más información, ¿dónde las personas pueden entrar? Pueden ir a Giffords, G-I-F-F-O-R-D-S Giffords.org. Muchísimas gracias. Gracias, ok. Un Muchísimas placer. Muchísimas gracias, Sandra. Nosotros regresamos con más después de esta breve pausa. Estás escuchando Florida Exclusivo. Nadie quiere ser estafado, que le roben o que se metan en su casa. Pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablarle de una oferta que provee protección para su casa por solo $27.99 al mes. Y lo mejor es que no hay que comprar el equipo si llama usted ahora mismo. Así es, obtenga un sistema de seguridad para proteger su casa por solo $27.99 al mes. Eso es todo, sin costo de equipo. Si llama ahora, le daremos $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo. Escuche, usted necesita... Necesita protección para su casa y lo puede obtener por solo $27.99 al mes. Más obtenga $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-949-8705. 800-949-8705. Es 800-949-8705. Llame 800-949-8705. Si se pone a pensar... No hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhskids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Y continuamos hablando de la seguridad alimentaria en este verano. Y definitivamente tenemos que educarnos. ¿Por qué? Porque millones de estadounidenses se dirigen a picnics, asisten a barbacoas, encienden las parrillas en este verano. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos está ayudando a los maestros asadores experimentados, los asadores primerizos y cualquier otra persona que prepare comida este verano a conservar la comida. La seguridad es demasiado importante. Y vamos a hablar y educarnos y vamos a discutir los cuatro pasos para mantener los alimentos seguros. Y todos sabemos que es limpiar, separar, cocinar y enfriar. Sabemos que este fin de semana va a estar full en muchas personas haciendo su barbacoa. Así como tenemos preguntas comunes sobre la parrillada. Y para hablar de este tema, tenemos a la vocera del USDA. Ella es Clara Lluvienbo. Buenas, ¿cómo estás, Clara? Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y, sí. y, y vamos a hablar de, de estas estadísticas. Sí, desafortunadamente, como decías, aproximadamente 48 millones de personas se enferman anualmente y eso resulta en 128 mil hospitalizaciones wow. y 3 mil muertes cada mm. año. 
Y como decías, esto aumenta en el verano, pues porque las temperaturas, especialmente este año, que están tan altas en todo el país, eso hace que, los, que debemos tener más cuidado con los alimentos a la hora de prepararlos y de, y de guardarlos. Exacto. Y es que a veces hacemos eh, carnes en la barbacoa, ejemplo, eh, los mulitos de pollo, y a veces el color... ¿Qué usted piensa? ¿Que el, el color es un indicador confiable de seguridad y cocción? No, definitivamente okay. no. La única manera de nosotros asegurarnos de que nuestros alimentos están preparados a la temperatura a, adecuada es usando un termómetro para alimentos. Pero para esto también debemos tener en cuenta a la hora de preparar nuestros alimentos los cuatro pasos fundamentales que son limpiar, separar, cocinar y enfriar. Uh -huh. Limpiar, que si vamos a, a, a asar al aire libre, por ejemplo, debemos primero asegurarnos de que haya una fuente de agua limpia o de lo contrario podemos llevar um, a toallitas, a toallas limpias o paños limpios, uh -huh. debemos llevar agua tanto para la limpieza como la preparación de los alimentos, toallitas húmedas a base de alcohol y de ahorita muy común desinfectante de manos que tenga por lo menos 60% de alcohol. Y, y cuando yo digo que Al... es el color, porque yo le voy a decir que los otros días hicimos unos pollos a la barbacoa y mi esposo no le puso el termómetro, como usted acaba de decir, y cuando le metieron el primer mordisco, estaba sangriento. Entonces, no oh, se puede no. comer un pollo así crudo, te puedes enfermar. Así que, de nuevo, o sea, no se puede confiar en el color. No, de, de, um, definitivamente el color uh -huh. no es una buena manera de nosotros determinar que nuestros alimentos están uh, preparados a la temperatura adecuada. Por ejemplo, en el caso del pollo, la temperatura interna debe ser de 165 grados del pollo o el pavo. Exacto. Y así sean las presas o así sea molido. Uh -huh. Y en el caso de las hamburguesas, así sean de cerdo, de ternera, de res, deben um, alcanzar una temperatura interna de 160 grados. Y a estas le debemos insertar el termómetro por un lado para que pueda leer la temperatura de una manera más adecuada. Entonces ya hablamos de la limpieza. Entonces vamos a hablar ahora de separar. Separar las carnes crudas, separar con otros alimentos. Sí, debemos separar las carnes crudas y los alimentos crudos de... Um, las carnes de las frutas y las verduras uh -huh. y las carnes crudas de los alimentos que ya están um, cocidos o listos para comer. También debemos utilizar uh, una tabla para picar las frutas y los vegetales y otra muy diferente para uh, cortar las carnes. Uh, todo esto lo hacemos para evitar la contaminación cruzada. Y también debemos tener en cuenta que no, puede, no deberíamos tener las dos tablas, la de picar los alimentos crudos junto a la de, a la de cortar las carnes, porque los jugos pueden um, salpicar oh, de, sí. un, de un alimento a otro y también esto puede causar enfermedades. Exacto. Así que si usted va a hacer un barbecue, eh, a, a nosotros los hispanos siempre nos eh, tendemos a hacer nuestras ensaladas de papas, que se utiliza la mayonesa, el coleslaw. 
¿Cuál es el, el consejo para este tipo de comidas que deben mantenerse en temperaturas frías? Exacto. Para esto um, debemos asegurarnos de que llevamos una hielera o un cooler, como le dicen en inglés, o una nevera portátil y que ésta esté completamente llena de hielo o paquetes de gel congelada para mantener estas ensaladas de papa, eh, eh, las, eh, los alimentos que deben estar fríos um, a temperaturas frías de 40 o menos grados Fahrenheit. Okay. Y también debemos tener en cuenta uh -huh. sí. que debemos um, empacar las bebidas en una hielera y los alimentos perecederos en otra diferente. Exacto, exacto. No lo mezcle todo, las comidas en un lado y definitivamente la hielera con las sodas y todo en otra hielera. Eh, tengo una pregunta, eh, ¿cómo debo hacer con los productos congelados que están precocidos o dorados? ¿Qué significa frases como cocine y sirva, listo para cocinar y listo para hornear? Sí, um, cocine y sirva quiere decir que en todos estos definitivamente debemos tener en cuenta que si los alimentos ya están completamente cocidos y ya um, eh, lo debemos calentar a una temperatura mínima de 165 grados. Y si está listo para cocinar, o sea que ya las hamburguesas, por ejemplo, están preformadas, también siempre debemos tener en cuenta que aunque diga listo, no quiere decir que ya eh, que lo podemos comer uh -huh. así como esté. No, debemos tener en cuenta que las hamburguesas siempre deben alcanzar a uh, las de res, uh, cerdo, ternera, cordero, estas deben alcanzar una temperatura interna de 160 grados, pero si esas hamburguesas son de pollo o de pavo, esas deben alcanzar una temperatura interna de 165 grados. O sea, siempre la temperatura es el mejor indicador de que el alimento está seguro para consumir, para consumirse y que no cause enfermedades. Hasta para las salchichas, los hot dogs, hasta para eso. Hasta para eso. Esas también, dependiendo del tipo de carne, si son de res, 160, y si son de pollo, 165. ¿Cómo uno debe manipular las carnes ablandadas mecánicamente a las que se han agregado los adobos? Sí, estas también, en el caso de que um, antes de, de um, ablandarlas o en el proceso del ablandamiento por la maquinaria, Um, tengan alguna tengan alguna bacteria es muy importante que también las uh, las preparemos a la temperatura adecuada porque eso va a matar cualquier bacteria que haya estado presente antes del ablandamiento o también durante el proceso de ablandar la carne. Porque muchas veces las carnes adobadas, muchas personas las dejan afuera porque ah, ya le puse sal, ya está adobada y pueden estar más tiempo afuera, pero eso no es verdad. No, las carnes adobadas también deben guardarse en el refrigerador y si son, por ejemplo, la carne de pollo, de pavo, de cordero, no uh -huh. se pueden dejar por más de dos días, pero si es la carne de res o de cerdo, se puede tener adobada en el refrigerador, refrigerador hasta unos cinco días. También es importante tener en cuenta que ese adobo 
si lo vamos a usar el sobrante de ese adobo, si lo vamos a, lo vamos a guardar para usarlo más adelante, debemos cocinarlo antes de guardarlo. No podemos guardarlo en el refrigerador crudo mm. para luego utilizarlo con otra carne, no. Debe estar previamente cocido para poderlo reutilizar. Y definitivamente, esta es una que esta me pasó, que fui a un barbecue y utilizaron, eh, hicieron carne y en, y en el mismo envase donde estaba el jugo, el adobo, volvieron a poner las carnes cocinadas en ese jugo que todavía que no estaba cocinado y yo ni quise oh, comer de no. esa comida ni quise comer de esa carne no. ¿qué es la zona de peligro no. y cómo la evito? bueno, la zona de peligro es um, son las temperaturas entre 40 y 140 y 140 grados Fahrenheit okay. en, la, en la cual, esta es una temperatura en la cual las bacterias crece, se multiplican muy, muy rápidamente entonces para evitarlas Debemos tener en cuenta que si la temperatura ambiente es de 90 grados o más, solo podemos tener los alimentos um, sin refrigeración por una hora. Pero si la temperatura es menor de 90, por no más de dos horas. O sea que la refrigeración es muy importante para evitar que se propaguen las bacterias o que crezcan en nuestros alimentos. Por ejemplo, cuando tenemos estamos haciendo este barbecue, no deberíamos sacar toda la carne y colocarla en la mesa, sino que ir asando poco a poco o podemos colocar en una la que ya está preparada en una olla de cocción lenta o en un slow cooker, lo que le dicen, no uh -huh. en el crock pot, para que así se conserve caliente. Y las comidas frías, que se, para que se conserven frías, en la hielera. Como mencionábamos, lo de la ensalada de papa una ensalada que lleve mayonesa con la verdura. Bueno, para cualquier información, pregunta, ¿dónde pueden obtener más información sobre seguridad alimentaria? Nos pueden llamar a nuestra línea de información, la cual está disponible de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, hora del este, de lunes a viernes, y el número es el 1-888-674-674. 6854 y también nos puede, ya pueden chatear en vivo con nosotros en ask.usda.gov de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, hora del este. Muchísimas gracias, Clara, que tengas un hermoso día y un verano seguro. Gracias por tan valiosa información. Ay. Ay, muchas gracias. Tú también. Feliz 4 de julio. Así mismo. Regresamos con más. Y es que queremos que este fin de semana feriado usted lo pase bien, que lo pase lindo, que no hayan problemas de seguridad alimentaria porque millones de estadounidenses nos vamos a dirigir a hacer picnics, a hacer parrilladas durante todo este verano y durante este fin de semana. Así que lo pasen lindo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. Nosotros regresamos con más información positiva para ti. Hey, Boxy. ¿Oíste lo de Vini? Sí, qué pena. Debía dinero al IRS y lo atraparon. Como a Al Capón. Si el IRS puede atrapar a Capón, imagínate lo que puede hacer con Vini. Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó. Vini necesita una oferta que no puede rechazar. 
¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora y sepa si puede negociar su deuda de 10 mil dólares o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Al. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 866-484-9620-866-484-9620-866-484-9620-866-484-9620. Perdí el empleo. Las cuentas se me estaban acumulando. Todas las cosas me estaban saliendo mal. Sara empezó a tener problemas en la escuela. Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar. La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline. Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres. Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo. Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda. Y estoy muy contento de haberlos llamado. Es su turno de crear los líderes del futuro. Entérese de cómo lograrlo en ounce.org. Dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote Y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida La chaqueta salvavidas, salvavidas Póngase la Florida, la chaqueta salvavidas, salvavidas Visita wearitflorida.com para más información si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhskids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. 
Bueno, en Estados Unidos hay aproximadamente 8 millones de latinos que brindan cuidados a un amigo o un familiar adulto. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo. Los cuidadores familiares son la columna vertebral de nuestro sistema de cuidados a largo plazo y se están quebrando bajo la presión que experimentan. Los cuidadores familiares enfrentan dificultades físicas, emocionales y también financieras. No solo dedican el tiempo y energía al cuidado de un ser querido, sino que la mayoría también gasta su propio dinero para ayudar en el cuidado. ¿Conoces de alguien que está pasando por esto? Yo también tengo familiares que están pasando exactamente por esto. Y con nosotros, para hablar de este tema, tenemos a Net Franky, presidenta de la Junta Directiva de AARP, que nos va a responder preguntas. Número uno, entre ellos, ¿qué es un cuidador familiar y qué tareas realiza? ¿Qué se puede hacer para ayudar a los cuidadores, entre otros temas? Un placer tenerla en el programa, Annette Franky. Hola. Muchas gracias por tenerme, Sandra. Bueno, y es que un estudio, diferentes estudios, dice que el 78% de los cuidadores reportan gastar regularmente su propio dinero en gastos de cuidados, entre otras presiones económicas y, y, de, y, fa, y fatiga personal. Así es. El estudio que hicimos revela que el 80% de las personas gastan dinero de su propio bolsillo. Mm. Y en el caso de los cuidadores latinos, la cantidad es inclusive mayor que lo que gastan otros. Gastan aproximadamente 10 mil dólares al año, wow. que representa el 47% de sus ingresos. Y vamos a identificar qué es un cuidador familiar y qué tareas realiza. Mira, un cuidador familiar es verdaderamente cualquier persona que está cuidando ya sea de un padre, un cónyuge, un hermano y en, en algunos casos también de amigos. Y, y los ayuda a hacer diferentes tareas. Puede ser desde llevarlos a citas médicas, pagar sus cuentas, llevarlos al supermercado, pero también tareas más difíciles como ayudarlos a bañarse o a vestirse en los casos que la persona no puede hacer esas tareas eh, por sí solo. Sí, y, y este estudio que hizo AARP sobre las presiones económicas de un cuidador familiar, ¿qué reveló? Mira, reveló que además de, de gastar una cantidad importante de sus ingresos, en muchos casos las personas también tuvieron que acudir a otros recursos. Por ejemplo, el 30% de las personas usaron sus ahorros. El 16% de las personas dejaron de aportar a sus ahorros de jubilación y el 10% inclusive fueron y utilizaron ahorros de jubilación. Inclusive muchas personas, un 10% eh, tuvo que acudir a préstamos y otras personas wow. también dejaron de gastar en su propia salud para poder, para poder aportar a la persona a la que estaban cuidando. Y es que eh, nosotros los hispanos somos así, queremos ayudar a nuestros padres, queremos ayudar a nuestros familiares y se nos hace difícil decirle a una persona, mira, tú me puedes ayudar. Siempre se nos hace difícil, no sé por qué. Así así es y yo, yo tengo experiencia personal porque tanto mi hermana como yo hemos sido cuidadoras de mi mamá que tiene Alzheimer's hace ya casi 8 o 10 años. Wow. Y, y verdaderamente es, es, eh, es, ha sido difícil muchas veces pedir ayuda, pero lo, lo hemos tenido que hacer. Pero yo creo que también para los latinos es, es, un, eh, 
en cierta manera yo lo veo y creo que muchos lo vemos así como un privilegio, ¿no? Como una manera de devolver todo aquello que nuestros padres en particular hicieron, hicieron por nosotros. Entonces es, es, es difícil decir que no. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué se puede hacer para ayudar a, a los cuidadores? Mira, eh, hay, hay varias cosas. Lo primero es que ARP tiene muchos recursos que pueden encontrar en arp.org, diagonal, cuidar. Pero también eh, hay una ley bipartidista ahora mismo en el Congreso que ARP está apoyando, que se llama el Credit for Caring Act o la Ley de Crédito para Cuidadores. Y es una ley que daría hasta 5 mil dólares en créditos tributarios para básicamente... Eh, 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 pesar algunos de los gastos que, que tienen los cuidadores, porque estos cuidadores muchas veces tienen gastos en, desde aportar con la vivienda, comprar equipo para, para que la casa sea más fácil para navegar, para uh -huh. una persona que está enferma, etcétera. Y nosotros estamos apoyando eso y también seguimos, seguimos haciendo muchas otras cosas para poder seguir ayudando a los cuidadores. Entonces, eh, en, en otras preguntas que tengo, ¿qué tipos de desafíos han estado enfrentando los cuidadores familiares, especialmente desde que comenzó la pandemia de COVID, porque además de lo emocional, de lo físico, de lo drenante, ¿qué, otras, qué otros tipos de desafíos eh, han estado enfrentando los cuidadores familiares? Mira, una de las cosas que pasó durante la pandemia es que muchos de los servicios que existían, como por ejemplo, cuido durante el día, etcétera, Ajá. dejaron de existir durante la pandemia wow. o simplemente algunas personas decidieron que, que no lo querían hacer para no arriesgar a la persona a la que estaban cuidando. Y eso incrementó la presión. Y una de las presiones que, que es importante en la comunidad latina es que el 32% de los cuidadores latinos también tienen un trabajo fuera de la casa. Y esto les añade presión porque no solo están cuidando un familiar, sino que también están teniendo que mantener un trabajo fuera de la casa muchas veces por más de 20 horas a la semana. Mm. Um, y, esto, y además, como, como digo, yo tuve experiencia personal que con una persona que tú estás cuidando que está delicada de salud, te da mucho miedo que, sea expuesta, que estuviera expuesta al virus. Exacto, al COVID, exacto, al virus. Entonces, eh, sí, eh, y lo entiendo perfectamente, yo no visitaba a mis tíos por eso mismo, porque y yo sabía que necesitaban ayuda, yo, yo, yo lo sabía, pero ellos estaban, no, no vengas porque no me quiero contagiar, así que me veo en ese Correcto. retrato. ¿Qué grupos de personas se ven más afectados económicamente? Mira, lo, los latinos, eh, cuando, cuando miramos, se han visto afectados, de alguna manera desproporcionada, como dije, los latinos se, se gastan eh, el 47% de sus ingresos en, en ayudas a, a personas a, la que, a las que están cuidando. Y en muchos casos, en, el, en, en casi la mitad de los casos, han tenido reveses financieros, básicamente porque o han, o han tenido que faltar a los empleos Ajá. para poder ayudar a cuidar a las personas que están cuidando, o si no eh, han tenido para, para poder afrontar esos gastos, han tenido que tener horas extras, etcétera Y como sabemos, durante la pandemia, muchos muchos de los trabajos de, de, de línea que estaban al frente eran, eran trabajos que hacían los latinos. Entonces creo que creó muchísima presión sobre, sobre este grupo. 
Lo entiendo así. Bueno, eh, dame consejos que, que ofrece ARP a los cuidadores. Siempre que me llega a mí la revista, el periódico, yo me lo leo de rabo a cabo porque tiene tan buenísima <risa> información y, y siempre la comparto con mi esposo. Léete este, este, este artículo buenísimo. ¿Qué recursos tiene AARP, AARP para ayudarlos? Mira, si te vas a rp.org, diagonal, cuidar, ahí vas a encontrar muchísimos recursos. Pero te puedo decir que muchas de las cosas, y lo habrás visto en la revista también, como en el como en el, como en el, como en el website, es que muchas de las muchas veces cuando empezamos a cuidar a alguien no nos damos cuenta de cómo va a desarrollarse la situación. Pero es, verdad. es importante mantener objetividad y empezar, por ejemplo, por ordenar todas las cuentas y todos los papeles. O sea, asegurarte que para esa persona que estás cuidar, cuidando tienes toda la información, los seguros, testamentos, toda su información de medicamentos, etcétera, Y también compartir eso con alguien. Yo, por ejemplo, hice, hice un gabinete donde, donde puse toda esta información para, para mi mamá y la compartí con mi hermana. Y también habla con, con tu ser querido sobre, sobre sus deseos de cómo quiere que lo cuiden y cómo quiere, eh, cómo quiere que las cosas se desarrollen a lo largo de que se vayan poniendo más, más enfermitos. Exacto, porque a veces queremos que estén en la casa, pero a veces también es mejor que estén en un sitio de cuido. Eh, hay, hay alternativas, hay muchas alternativas. ¿Qué le recomiendas a todas las personas que están escuchando este programa? ¿Qué, ¿Cuál es el consejo? Mira, el consejo, el consejo es que... que uno tiene que tomarlo de, de alguna manera día a día, uh -huh. eh, que hables con tu familiar y con tus y con tus hermanos o con otras personas que te puedan estar ayudando para que hagan decisiones decisiones en conjunto, porque yo creo yo creo que eso es importante, que pidas ayuda, como decías tú, a veces nos, se nos hace súper difícil pedir ayuda eh, y, que, y que vayas planeando, porque a veces no queremos afrontar muchas cosas, pero una de las partes más difíciles de cuidar a un familiar es que uno no sabe cuán, cuánto tiempo va a durar, cómo se va a desarrollar el, el, el panorama, y creo que es importante eh, estar preparado. Asimismo, para más información, entren a la página, ¿no? Sí, arp.org, diagonal, cuidar. Y, la, y el Credit for Caring Act, ¿qué deben hacer en cuanto a esa ley bipartidista? Eh, nosotros los mantendremos informados. Muy bien. Ahora mismo está en el Congreso y nosotros estamos apoyando la ley, pero estoy segura que mucha de la información, en cuanto tengamos más información, la vamos a diseminar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Un placer, gracias. ¿ok? Annette Franky, presidenta de la Igualmente. Junta Directiva de AARP. Nosotros regresamos con más aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. No te vayas. Escucha bien. Represento a Low Cost Airlines. Sabemos que ahorita casi nadie está viajando. Sin embargo, si necesitas viajar entre ahora y finales del año, el mejor momento para obtener los mejores precios es hoy. Las aerolíneas prácticamente están regalando sus vuelos. Ahora volar es más barato que conducir. ¡Qué locura, ¿no? Tenemos ofertas internas en más de 500 aerolíneas. Por ejemplo, encontramos vuelos de ida y vuelta de Seattle a Las Vegas por $35 dólares, de Chicago a Atlanta por $85 de Los Ángeles a Atlanta por 100. Por supuesto, hay algunas limitaciones. Las aerolíneas necesitan tu negocio ahora mismo y las tarifas de cancelación y cambio son flexibles. Viaja este año. 
Reserva hoy. Ahorra muchísimo. Llama ahora. Gracias. 800-261-5206 ¿No es hora de que se defienda? Usted es una persona responsable que desea pagar sus cuentas, pero cada vez que se da la vuelta hay otro obstáculo, un cargo, un pago perdido, los aumentos de tasas de interés, reparaciones de automóviles, gastos médicos, el cuento de nunca acabar. Cuando se trata de la deuda de tarjetas de crédito, usted no piensa en dejar que se le salga de control. A veces simplemente sucede, pero ahora hay una manera de pagar su deuda en mejores términos para poner su vida financiera de nuevo en marcha. Llame a Family Financial Debt Helpline ahora. Negociarán nuevos términos con sus acreedores para reducir sus tasas de interés y los pagos mínimos, parando las llamadas de cobro, que le pondrán libre de deudas en dos a cinco años. Sabemos que usted quiere pagar sus cuentas, solo necesita la oportunidad justa. Llame hoy para una consulta gratuita. 800-213-9263. 800-213-9263. Eso es, 800-213-9263. El COVID ha impactado a todas las comunidades, especialmente las comunidades negras e hispanas, las latinas. Y hoy vamos a estar hablando de cómo hay recursos únicos con múltiples servicios que están ayudando a ganar la batalla contra el COVID-19. Y es que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos ha creado un recurso integral para ayudar a las personas y a los proveedores de atención médica en la lucha contra el COVID-19, llamado Combatir el COVID. Y con nosotros para hablar de este tema se encuentra la doctora Katia Corado, experta en enfermedades infecciosas del Central Harbor UCLA Medical Center, y también con nosotros Leo Parada Jr., participante del ensayo clínico en San Francisco. Gracias por estar con nosotros a ambos. Hola, Sandra. Muchas gracias por tenernos hoy. Y, y es que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos ha creado un recurso integral para ayudar a las personas y a los proveedores de atención médica en la lucha contra el COVID llamado Combatir el COVID. ¿Qué es Combat COVID y por qué es especial? Sandra, Combate COVID es, como se dice, es un recurso para poder estudiar los tratamientos que, que queremos que sean um, eficaz y seguros para el tratamiento del COVID-19. Entonces, ahí usted puede encontrar los recursos para los ensayos clínicos que existen para poder evaluar esos tratamientos. ¿Y, y cuál es el propósito de los ensayos clínicos y por qué? ¿Qué son tan importantes? Los ensayos clínicos eh, son, perdón, Sandra, perdón. Uh -huh. Los ensayos clínicos son importantes porque son esos mismos ensayos clínicos que han ayudado a tener esas vacunas que ya tenemos en los Estados Unidos y esas vacunas que han proveído a la, a la comunidad una gran protección. Pero, como usted sabe, todavía tenemos pacientes o, o tenemos um, personas en la comunidad que todavía siguen vulnerables porque no ha recibido la vacuna, no pueden uh -huh. recibir, o cualquier otra, o, otra de esas, um, esas condiciones. Entonces, 
teniendo tratamientos que podemos proveer a las personas que recién se infectan con el COVID-19 es muy importante. Y para tener esto, los ensayos químicos son bien críticos. Y, y vamos a hablar ahora con, con Leo Prada Jr. Es una persona, un hombre de 31 años, es nativo de San Francisco y trabaja como asistente social de la administración financiera y vive en un hogar multigeneracional. Está cursando una licenciatura en justicia penal y Leo es un devoto artista marcial de Craft Maga, quien ha estado practicando durante 10 años. Pero en diciembre del 2020 fue diagnosticado con COVID-19 y cayó enfermo, perdiendo también el sentido de olfato y del gusto. Y también ha participado en un ensayo clínico para el tratamiento de COVID-19. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ya, ya, ya recobraste el sentido de olfato y del gusto? Absolutamente. Eso ocurrió dentro de unos días cuando a mí me dieron el tratamiento de anticuerpos, uh, que en el momento que fue, fue dado a mí como tratamiento, uh, estaba, estaba siendo usado como, como un ensayo clínico en el momento. Uh, esto ocurrió al principio del año, en enero 4 del 2021, a mí me diagnosticaron positivo con el coronavirus. Uh, luego en eso, uh, mi preocupación inmediata, como, como mencionó usted, es que yo vivo en un hogar multigeneracional, uh, junto a sí, mi madre, mi padre, mi hermano y mi abuela. Ok. Vamos a continuar con Leo acerca de su experiencia cuando obtuvo el COVID-19 viviendo con sus padres, sus abuelos y cuando él participó en un ensayo clínico para el tratamiento del COVID-19. ¿Cómo fue su experiencia? A continuación, estás escuchando Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Regresamos con más. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, eso también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 seis. 800-261-5206 800-261-5206 Regresó la diversión a Island H2O Water Park. Compre sus entradas en línea con anticipación en islandh2olife.com y ahorre 5 dólares. El parque acuático más nuevo de Orlando cuenta con piscina de olas, río lento, una piscina solo para adultos, dos zonas para niños y emocionantes toboganes. Visite islandh2olife.com para los horarios, las medidas de seguridad y para ahorrar en las entradas. Juegue más, pague menos en Island H2O Water Park. ¿Buscas un trabajo increíble que sea un cambio en tu carrera o una manera de ganar dinero extra? Si es así, únete a la industria de hoteles y restaurantes de la Florida. Si te gusta trabajar en equipo, hoteles, parques temáticos o resorts, esta puede ser una buena experiencia para ti. Muéstrale a los residentes y turistas lo que tenemos en la Florida. Entra hoy mismo en greatfloridajob.com. Greatfloridajob.com. 
¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos, o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669. O visita floridacuitline.com Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podrás ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. Yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. Estamos conversando con Leo Parada, de 31 años, de San Francisco. Fue diagnosticado con COVID-19, cayó enfermo, perdiendo el sentido del olfato y del gusto, pero vivía en un hogar multigeneracional, con sus abuelos, con sus padres, pero él participó en un ensayo clínico para el tratamiento de COVID. Gracias por estar con nosotros. Sí, pues vamos a continuar tu historia. Yo vivo en un hogar multigeneracional, junto así mi madre, mi padre, mi hermano y mi abuela. Estabas en la incertidumbre, Dios mío, que me quiero recuperar o no quiero infectar a nadie. Absolutamente, esa era mi preocupación más importante. Afortunadamente, yo fui el único afectado en todo eso y yo fui el que pudo tomar las medidas apropiadas, así en aislarme y poderme quedar en una parte donde yo estaba solo y aseguraba que no infectara a nadie más. Wow. ¿Y cuánto tiempo estuviste aislado? ¿Tuviste los 14 días? Sí, por cierto, 14 días. Uh -huh. Doctora, ¿qué pueden esperar los participantes si se inscriben en un ensayo clínico? Entonces, cuando uno va y participa, número uno, ellos, los participantes le dicen toda la información necesaria porque para estos estudios la seguridad de los participantes es lo más importante. Ahí los participantes recibirán el tratamiento ese día o le dan instrucciones en cómo recibir el tratamiento esa semana, dependiendo del tratamiento que esté siendo evaluado. Y el participante usualmente tiene citas como citas del doctor, pero sería en los estudios, para chequear cómo está reaccionando el tratamiento, cómo está evaluando o evolucionando, perdón, sus síntomas del COVID-19. Tener como cita del doctor con una frecuencia un poquito más intensa la primera semana y después también gustaríamos saber mucho sobre la recuperación. Entonces, en unos estudios, el participante recibirá una llamada a los tres meses, a los seis meses, para ver cómo va la recuperación. Interesante. ¿Quiénes pueden participar de los ensayos clínicos? Cualquier persona que es diagnosticada con el COVID-19 y tiene síntomas del COVID-19 puede participar. 
Hay mucha más información en el sitio web del combatecovid.hhs.gov. Ahí pueden tener mucha más información sobre locales que se acerca de uno, sobre cómo llamar para hacer contacto y todos los elementos que es necesario saber antes de decidir si uno quiere participar. ¿Tiene que estar activo con COVID para ser parte de este ensayo clínico? En este momento, como estamos evaluando los tratamientos para poder tratar el COVID-19, uh -huh. tenemos ensayos clínicos uh -huh. que sí están evaluando el tratamiento en personas que no están suficientes enfermas para ser hospitalizadas, okay. pero también hay estudios para personas que están hospitalizadas. Entonces, sí, uno tiene que tener síntomas del COVID-19 y ser diagnosticado con el COVID-19. Y si ya tuviste el COVID-19, ¿puede ser parte de estos ensayos clínicos? Sí, hay ciertos estudios que pueden ser que van a evaluar en el futuro la recuperación. Pero para evaluar el tratamiento y para evaluar si es eficaz y seguro en este momento, tiene que ser diagnosticado y tener síntomas. ¿Y, y por qué es tan importante tener un grupo diverso de participantes en los ensayos clínicos, incluido nuestra comunidad hispana? Sandra, esa es la pregunta que es tan importante. Usted sabe que en este país los latinos, los afroamericanos han sido bien afectados por el COVID-19. Sí, señora. Nuestra uh -huh. gente tiene más alta um, probabilidad de ser hospitalizada, más alta probabilidad de ser infectado. Entonces, los tratamientos tenemos que asegurarnos que van a trabajar en nuestra comunidad. Y la única forma de tener seguridad que sí van a trabajar es participar en estos ensayos clínicos. Y Leo, cuéntame, ¿cómo te sientes hoy día y qué consejos tienes para nuestros radioescuchas? Me siento mucho mejor a lo que me sentía hace seis meses. Por cierto, sí, la recuperación inicialmente fue, fue muy larga, pero para nuestra audiencia latina que nos escucha, yo quiero pasar el mensaje que sí, esto, esto existe, esto es verdad, esto nos afecta a todos. Mientras que nosotros estemos aquí participando en ensayos clínicos, como una comunidad, llegaremos a un fin de esta pandemia lo más pronto posible. Muchísimas gracias, doctora gracias. Katia Corrado. A todas esas personas que todavía lo están pensando en vacunarse, ¿qué mensaje tiene usted para estas personas ahora que está la variante Delta en nuestro estado? ¿Cuál es su mensaje? Sería que realmente las vacunas trabajan, las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces. Por favor, edúquense sobre los mitos que existen sobre las vacunas porque sí proveen la protección. Muchas gracias, Sandra. El website es el combatecovid.hhs.gov. Gracias, Sandra. Buenísima información para temas, ideas y comentarios. Me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo.iheartmedia.com. Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.